0: Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Vanemuise veerand.
1: Vanemuise veerand alustab. Saatejuht juht Rööp ütleb tere kõigile kuulajatele ja külalisele. Tere, lavastaja Priit Strandberg. Tervist. Palusin siin saates tulla kui lavastajat. Priit Strandbergi kuiki... Sul on rollid viies lavastuses praegu, mis jooksevad vanemises. Ja jookseb kaks sinu lavastatud tükki. Sinu lavastajatööd pakuvad publikule palju rõõmu. Kui ma vaatasin naiste koolil, vist üks etendus on nüüd kevad hooajal veel tulekul, aga piletid sinna küll saada ei ole. Tõrksa talsutusega on lood paremini. Seitse etendust toimub veel kevad hooajal, aga ega seal ei ole ka piletitega midagi väga hõisata. Mida selline publiku poolehoid või tunnustus sulle tähendab, kui sinu lavastusi tullakse vaatama?
0: Antud lavastuste põhul suurt rõõmu. Ja miks mõtlen antud lavastuste põhul? Sest et ma ei ole kunagi teinud ühtegi tükki selle mõttega, et peaks tegema menuki või et teeks midagi, mis publikule kangesti meeldib. Et, et loomulikult ma arvan, lavastuse ei saagi teistmõõdi teha kui publikut arvestades. Aga antud tekstid, näidendid siis nii tõrgse taltstus kui naiste kool, said valitud sellepärast, et nad pakkusid väga palju pinget mul endale Ma sain aru, et need on asjad, mis ka näitljadega vesteldes, et need on asjad, mis võiksid põletada neid või on huvi selliste tekstide vastu. Ja, ja tõesti sellised tuum tekstid, mis on ühtlasi väga vaimukalt kirjutatud, võivad pakkuda sellise haruldase kombinatsiooni, et hästi õnnelik on laval näitleja, hästi õnnelik on publik ja koguniga ka kriitik, et, et mis on selline võibolla... Suuri kui nii sattub, aga, aga need materjalid ja, ja näitlejad ja need koostööd on kuidagi õnneks niimoodi läinud, et nad tõesti neid kriteeriume täidavad. Kui näitlejad ei ole mulle valetanud, et neile meeldib mängida, et võibolla nad valetavad, äkki neile ei meeldi. Seda tuleb küsida nende käest. Aga see valetavad ju uuesti,
1: et seda saad sina küsida nende käest, kui nad saatesse tulevad, et kuidas tegelikult on. Ma teen seda. 4. veebruaril esietendub panemise teatri väikeses majas Kirsi Aed. Kirsi Aed on üks seda sorti lugu, mida on. Eesti teatri lavadel tehtud õige-õige mitu korda alates juba Ands Lauterist ja siis sinna vahele Matti ja vist kõige värskem on Ugala ja Andres Noormetsa lavastus. Ma ei üllatuks, kui Kirsi on oma paar kümed korda küll Eestis lavastatud. Mis pani sind kirjaada tegema? Kui minu küsimusest tekis sul tunne, et ma norin, et kui nii palju juba tehtud on, miks sina seda veel? Siis ma pean see juurde lisama, et kui ma käisin Liba Winti vaatamas detsembris, siis üks tõdemus, mis mul Tekkis oli see, et on olemas sellised tekste, mida tegelikult on kohane ja peabki aega jälle lavastama, sest nad on nii olulised ja neid on jälle hea vaadata ja mõelda selle üle, millest see räägitakse.
0: Ja minu jaoks selle Kirse saamislugu Saamis on, on ka päris sõike mm, ulatub. Tegelikult kahe aasta taha peaaegu juba. et jaad oli üks selline näidend, millega mul ei olnud sellist sügavamad kukkupuud, et varem olnud Antti Tšekhovi näidend siis et teisi, kas me oleme koolis teinud kunagi lavakajal, on analüüsitud või siis vanemuse teatris oli kajakas mängukavas, kus ma mängisin või siis Jakabime teatristudio õppilest, tegime kolme õde ja siis ma mõtlesin, et Kirsi Aed, mis on tema kõige enim mängitud näidend, võib-olla kõige tuntum ja kõige, kõige püham nii öelda, et mul ei ole sellega tegelikult sügavat kontakti et ma olin näinud elus paari lavastust Ja sattus selline sulnis hommik kätte, kus lapsed kuidagi mängisid päras ja kui teisest toas nagu olid rõõmsat ja antsid mulle aega. ja Mina olin rahmaturiul ja see kogema tee mul pihkuse. Ja ma mõtsin oh, et kirsi aad, et sirviks natuke. Ja saaksin lugema, aga see venise, venise. Ma sain, et see mingi pool tundi lugeda ja terve selle Tšekhovi esimese vaatuse. Ja, ja väga liigutav oli. Tõesti niimoodi, et sa loed ja kuidagi aeg seisab ja... Ja siis ma hakkasin mõtlema üldse laiemalt selle peale, et mis asis ikkagi on see, see puudutus, et, et miks see meid nagu puudutab. Ja Tšehvin näida, et on tõsti nagu muusika, et ta puudutab sind nagu muusika, et sa ei saa aru, miks. See on siuke inimeste elude mingi laul, mis millegi pärast poeb nagu südamesse. Et tegelikult ise on ju tihti lugu väga labased, tihti ka väga jumalikud, aga, aga tihti on nad käitud väga rumalalt. Aga midagi sellest, mis nendest siis inimelu helidest kokku tuleb, selles on midagi maagilist. Ja, ja mul oli soov teada seda, mis see siis on. Et ma tõesti ka proovisaali läksin nagu väga paljude küsimustega, et miks see on nii, et miks see on nii hea näidend. Ja siis seal sattus veel nagu palju kõige juhuseid, et see kirseajad potsatas mulle nagu ühest ja teisest aknast nagu sisse sel nädala jooksul pärast seda veel. Näiteks niimoodi, et üks hea sõber soovitas mul Salingeri lugeda, siis ma lugesin Salingeri samal nädalal. Ja seal siis üks tegelel räägib, et küdes, Keegi peaks tegema kirsi aeda nüüd kohe ja nii nagu Tšeho seda kirjutas, vigurdamata. Ja siis ma kuulesin veel seal Shapiro ühte loengut ülikoolist ülikoolile soovime ka edu, nüüd just tuli uudis siin, et nad e -R -R peavad lahkuma. Et kus ta läheks, et oli 33 aastane, kui ta lavastas Eestis kirsi aeda ja ma olen juhuslikult ka nüüd täpselt 33 ja kuidagi sellised naljakaid mingit märke. Ja siis, ja siis natuke tutsustasin seda ideet teatris ja, ja sealt võeti see ka hurraaga vastu muidugi nagu, no, hurra on liialdus aga see võeti positiivselt vastu Näitlejad, kellega me seda mõtet jagasin, olid sellest väga huvitatud ja niimoodi see tuli, aga tõesti, et et kui muidu, no, ikka ma mõtlesin, et mis see nagu selline sootsiaalne seal on, et loomulikult see on väga palju nagu väärtuste teema, mis see tõesti nagu puudutab, eriti no, kui siin toome mäele et vahepeal klaasist restorani ehitada, eks see tekib ka, no, see sama küsimus, et, et on üks inimene, kellele tundub, et see on nagu täiesti normaalne ehitada vana kiriku kohale restoran ja on inimesed, kelle oleks see pole üldse normaalne, aga aga tegelikult onki nagu hästi keeruline kui see siis jõuda kokku sest inimesed saavad asjadest nagu nii väga väga aru, nad väärtustavad neid asju erinevalt ja see on see teema mis on selesti tugevad selle kirja aja sees on see väärtus et mida see kellegi jaoks tähendab ja neid neid lugusid on nagu väga palju ja... Ja, muidugi, seisuste lugu, mis kõik on ju ka seisused pole kuugi kadunud. Ikka on tegelikult ju, kes meist on teenijad, ja kes meist on matsid ja kes meist on intelligendid. Ja see kõik nagu, eksisteerib nagu, varjatud kujul ju, ju edasi. Kui sellega minna prooviseali, muutub kõik nagu tühiseks. Et, et Tšehov ikkagi on, on tõesti heas mõttes üle-inimlik nagu, autor, et, et, et sellest kõigest nagu, aru saada, pead nagu, kuidagi igast oma mingist. Oma konsultuasetest ideedest nagu laati laskma ja siis ta kuidagi hakkab alles kätte tulema, et mis asi seal tegelikult on ja, ja tõesti kui ma siia ma olen läinud, kui ma midagi lavastanud, olen läinud ikkagi rohkem vastustega, no küsimuste ja vastustega, siis see kord läksin rohkem nagu küsimustega ja siiani on väga põnev ja väga inspireeriv, väga raske
1: ja väga, väga ilus töö Tšeho on ise öelnud, et Kirsihaed on tragikomöödia, aga seda on lavastatud ka kui tragöödiat. Muidugi sellist farsi elementi on seal väga ära tuntavalt sees. Mis see sinu jaoks on?
0: See on Anton Tšehovi komöödia. <laughs> see on, see on oma etelanr, sest ta isegi ei nimeta seda tragikomöödeks või lihtsalt komöödeks. Ta ei annagi sinna mingit muud nimetust. No sellel on palju teooriaid jällegi ja selle taga, see on saladus siis, lasse las ollagi, et see on tore, et selle üle võib mõtiskleda. Et võibolla mulle kõige sellisem lähedasem teooria on see, et tegemist on just kui karakterkomöödiaga, et, et inimesed on juba naljakad, kuigi nad on väga traagilised selle juures, aga need elud on ikkagi väga naljakad ja, ja Tšehov kogu aeg mängib sellise traagilise ja, ja naljaka piiri peal. selle parim näida minu mõttes seal kolme õe lõpust siis, kui, kui Maasha on Versiininiga lõplikult lahku läinud ja saab aru, et tema... Elus ei ole ees ootamas enam nagu midagi, et enam ei ole midagi, mille nimel elada ja siis ta kõrval on tema see abikasaku löögin, kes selle hetkes, kus siis see maša nutab ja tõetada õetada, lohut, üritavad lohutada, siis ta paneb ette endale vundsid, paperist vundsid, ütleb, et üks õpilane koolis meisterdas, et väga näjakas. <laughs> Et no, selline nagu, no, täielik absurd, aga kuidas... No helus ongi, onki, et kohtuvad kogu aeg tohutu trageödia ja komöödia. Eriti kui sa oled no, Tšekhovil tohutu vaatla et kui sietud selle kõrval, siis on inimese trageödia võib olla väga naljakas. Et kui sa ise seda koged, siis, siis sa ei näe sellest seda uumoritaga. Aga kuidagi jah läbi nende inimeste elbi karakterite võibolla on, on see ikkagi, miks, miks ta on komöödia. Ja kindlasti võibolla ka mingi kergus, mida Tšekhov tahtis tegelikult oma näidenditasse vanna. Et,
1: et, et sellepärast... Tšehovil on tegelasi palju. Sul on ka näitleid palju. Lisaks kasutad külalisi. Kõik ei ole vanemuse näitleid.
0: Ja Külalistena teevad siis ka sa Kristian küla, Jaasana ja Helo Kaplinski, kes mängib Aaniat. Ja siis on mul veel mõned Jakobime teatristuudio vilistlased, kes on juudiorkester ja postiametnike jaama jaamaülem sellistes osades.
1: orkestrist selles lavastuses on siin seal juba juttu olnud ja ma ei osanud päris hästi sõnastada küsimust, mis paneks sind sellest lähemalt rääkima.
0: Jah, sa ei võetud selline väljakutse, et, et see on kindlasti noor, nooruse huljus, <laughs> väga huljas, on see, et Tšehovil on loodud selline Remargi kaudu siis selline ruum, et on võõraste tuba, taga on saal ja siis kuskil lava taga, mida me ei näe, on foyer, kus mängib orkester ja see on nagu tantsupidu siis Ja vahepealt tantsitakse läbi selle saali ja minnaks sinne foyerse tagasi tantsima Me paigutasime juudiorkestri saali, mis tähendab seda, et meil on võõrastetuba ja saal ja seda juudiorkester on siis laval, mitte lava taga, et kostuks elab muusika Ja kuna Tšehovil endal on ma küll, otsisin ka seosid, et miks, mis ta tahab selle juudi orkestri ja juudi muusika ja kõige sellega nagu öelda. Et ega ta kuskil ühes oma raamatus rääkis ühe juudi anekdoodi ja see enam on ka kõik, et aga see tal on võibolla siis puhtalt helilise pildi või kujutluse mõttes on tal see juudi orkester seal sees. Ja siis jah, tekis kuidagi soov mängida elavat juudi muusikat, ja, ja see tõttu on meil ka kohal juudi orkester. Kõlab võibolla liiga pidulikult. Juudi orkester võib tekida kujutuspilt sellisest sümfoonioorkestrist, 40-liikmelisest ähm, viiulide ja flöödidega orkestrist. Aga meie juudi on äh, maksimaalselt nelja liikmeline, vahepeal kolme liikmeline.
1: Trubist me libisesime üsna, ütleks isegi, et mitte riivates üle. Kes mängib Mõisa Prova Ranjevskajat?
0: Uh, Jubov Andreeved mängib uh, Piret Laurima, Lopahinit mängib Andres Mehar, kaevit Karal Kundsel, Vaarjat Linda, Porkanen, Tunja Asjat mängib Leena, Barbara Luhse, jepihoodovit, uh, Jüri Lumiste... Pischikot mängib Markus Jaanovits, mida teist korda elus. tal, Mattiundil lavastuses mängis ka seda sama tegelast. Ja nüüd kui maksimile nagu, kõik ette loetlema, siis mul on sõike halb tunneb sisse, et, et äkki unus, siis kellegi nüüd ikkagi ära ka veel takka tipuks. Aga mida nagu kohta võiks nagu öelda on see, et, et nad on, on nagu väga laetud algusest peale ja see on nagu suur rõõm Et see on ikkagi materjal, mis nagu köidab inimesi või tekitab nii palju põnevaid küsimusi, et see on olnud tõesti nagu heas mõttes selline truppi töö, et kõik räägivad üksteise tegelast, Aivar Tomingas firs, et kõik räägivad üksteise tegelastest, ise enda tegelastest, on advokaadid, on prokurörid, selline... On olnud sellised täiesti tšehovlik arutelused, mis lõppevad mingisse absurdsesse naeru, sest need ringid, mis tuleb ära teha, et tšehovane peasti vihjaid, eks ole faktane vähe. Ja siis, kui need sa lood seda maailma, nende vihjate põhjal, siis aru, kas see püsib püsti või püsi, siis tuleb tagasi faktide juurde, et see kõik on olnud nagu väga huvitav ja tõesti on olnud äge nagu selle truppiga seda kõike nagu arutada. Trofimov, Ken Rüütel, võtta vahepeal veel nimesid, kes seal mängivad... <laughs>
1: Aitäh Pristrandberg intervju eest. Aitäh külaskäigu eest. Saate juht tänab kõiki kuulejaid ning korda üle, alates 4. veebruarist mängitakse vanemise teatri väikeses majas Tšehovi Kirsi aeda. Suur tänu ja tulge siis kõik
0: teatrisse, ootame teid. VanemUISE Veerand